0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة المرأة التي لم يبق لها إلا الذكريات للكاتب كيم شينو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة المرأة التي لم يبقى لها إلا ذكريات للكاتب كيم شينو مؤخراً في عام 2020 وتبدأ القصة في أحد أيام شهر أكتوبر من عام 2028 كانت إحدى مقطوعات البيانو تعزف على الراديو لابد أنها قد غفت على عجلة القيادة كانت أوراق الشجر الجافة تتساقط من الأشجار لكن شمس الخريف بقيت دافئة جفلت واستيقظت على صوت شخص ما يفتح باب السيارة الجانبي قالت رومي ابنتها أمي كانت رومي ترتدي زيها المدرسي نظرت إليها يي جيونغ متعجبة، وقد أدهشها أن ترتدي ابنتها شيئاً لم ترتده من قبل. كانت هناك شاشة عملاقة بجوار بوابة المدرسة تعرض مقطع فيديو مسجل للترحيب بالطلاب الجدد، بالإضافة إلى معلومات عن الفصل الدراسي الجديد في الخريف. لم تصدق أن رومي كانت ترتاد مدرسة حقيقية، وليس مدرسة إنترنت عبر الفضاء الإلكتروني، سألت يي كيونغ كيف انتهى بنا الأمر في مدرسة غير إلكترونية؟ ابتسمت رومي وقالت ماذا تعنين؟ هذا لأنني نجحت يي كيونغ هي أم لابنة في المدرسة الثانوية كان زوجها يعمل موظفا في البرلمان لكنه كان يقضي مدة عقوبته في السجن بعد اتهامه بقبول الرشوة مع مديره ثم تعود القصة إلى ستة أشهر قبل مشهد البداية عندما حضرت كيونغ حفل التقديم الافتتاحي لمدرسة إيتش الثانوية المدرسة التي كانت الخيار الأول لابنتها رومي كانت هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها يي من منزلها منذ وقت طويل، شعرت بشيء غريب غير مألوف وهي تضع مساحيق التجميل وتصفف شعرها وتبحث عن الملابس المناسبة، لم تكن تحتاج إلى الكثير من الملابس أو الإكسسوارات أو الأحذية الفاخرة، وقد أصبحت سيارتها عبئاً لأنها لم تعد تخرج إلا نادراً. كان الحل الأكثر اقتصادية هو أن تسجل الدخول في حسابها الخاص بالواقع الافتراضي لتتجول على الشاطئ الافتراضي وتشاهد أمواجه الافتراضية لبعض الوقت هكذا عاش أغلب الناس في حقبة عدم التواصل عندما تحول السوق إلى التركيز على النظم التي لا تعتمد على التواصل المباشر، أصبح التسوق في السوبر ماركت أو مراكز التسوق أمراً ممكناً في الواقع الافتراضي عبر شبكة الإنترنت فقط. كما اختفت مكاتب المصارف أيضاً، فأجبر الناس على القيام بمعاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت. كما أجريت التشخيصات الأساسية للأمراض عبر خدمات طبية عن بعد، ولذلك أصبح الخروج من المنزل أمراً غير ضروري إلا للتريض الخفيف في الحدائق أو ما شابه أغلب الأنشطة كانت تؤدى داخل المنزل في ذلك الوقت كانت المناقشات الحامية تدور حول تقنين زراعة الذكريات وقد أوذيع برنامج تلفزيوني عن ذلك الموضوع في اليوم الذي ذهبت ييجيون فيه إلى مدرسة إيتش الثانوية قال المذيع أثار تقنين زراعة الذكريات جدلاً عنيفاً، وارتفعت الأسهم المتعلقة بذلك في سوق الأسهم. نحتاج إلى عدة حوارات مجتمعية لبحث ما إذا كانت هذه الفوائد سوف تستمر لفترة طويلة، وما إذا كانت ستسبب المشكلات أم لا. ضغطت يي جيونغ على الشاشة لتغيير المحطة، كانت البرامج الإخبارية الأخرى أيضاً تناقش نفس الموضوع، كان المتناقشون من الجانبين يجرون مناظرات حامية حول مدى السماح بتطوير تقنية زراعة الذاكرة وإذا ما كان من الممكن نقل الذكريات بشكل قانوني إلى طرف ثالث كما عقدت مقابلات مع المارة الذين تم تغطية وجوههم للحفاظ على سرية هوياتهم قال رجل في الأربعينات من عمره بكل صراحة القليلون فقط هم من يحبون اللقاء بالآخرين وجها لوجه أما بقية الناس فيعيشون في عالم لا تلامسي ما فائدة الاحتفاظ بكل ذكرياتي طالما لن ألتقي بالآخرين إذا استطعت أن أحصل على المال مقابل بيع ذكرياتي لفعلت ذلك والقانون لن يستطيع أن يمنعني من فعل ذلك فأنا أفضل أن أبيع ذكرياتي التي لا فائدة ترجى منها على أن أتضور جوعا وقالت امرأة عجوز أخرى ظهرت امرأة أمامي، لا أدري من أين، بينما كنت أفكر في قتل نفسي، قالت إنني أبدو كشخص يملك الكثير من الأنتيكات الأثرية، عرفت لحظتها أنها كانت تريد أن تشتري بعض الذكريات مني، فقد قرأت مقالا منذ فترة عن تجارة الذكريات غير القانونية، كيف يمكنهم التفكير في حرمان الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم أمثالي من ذكرياتهم؟ لا بد أن العالم في طريقه إلى النهاية. لمس تي جيون الشاشة لتقفل الأخبار، فتحولت شاشة التلفاز إلى مرآة. ليس من السهل أن نتخيل أن ذكرياتنا قد تباع وتشتري مثل البضائع. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا معنى ذلك.
1: ذاكرة الإنسان هي ما تجعله هو وهي ما يشكل هويته وإذا لم يستطع المرء أن يتذكر أي شيء فلا يمكن أن يتأكد من أن أنا اليوم هي نفسها أنا الأمس وبيع الذكريات إلى الآخرين يعني أن يتخلى المرء عن هويته وفرديته التي تميزه عن بقية البشر قد يعيش المرء ويتنفس ويؤدي مهامه اليومية بشكل طبيعي لكن كيف يعرف الناس أنه هو نفسه بشخصاته؟ الحقيقية بدون ذكرياته.
0: كانت مدرسة H الثانوية تتمتع بشعبية كبيرة فخلال جائحة كورونا اعتبرت مناهج المدارس الإلكترونية والحصص الدراسية التي تقام عبر الإنترنت أعلى جودة من المدارس العادية لكن مع مرور الوقت أصبح الناس يميلون لنظام المدارس العادية بسبب إتاحتها لفرص التفاعل وجها لوجه لكن الغالبية العظمى من المدارس العامة كانت قد توجهت إلى التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت وهجرت النظام التعليمي التقليدي ولذلك ارتفعت قيمة المدارس التقليدية القليلة المتبقية بشكل كبير وأصبحت مدارس الصفوة وكانت مدرسة H الثانوية المذكورة ضمن هذه المدارس وكان حجز مكان في أي مدرسة من هذه المدارس أمرا تنافسيا للغاية وكان يسمح للذين لم يستطيعوا حجز مكان في المدرسة استخدام الموقع الإلكتروني المدفوع والدراسة عبر الإنترنت. وكانت ييجيون واحدة من الناجحين المحظوظين. كانت مناطق الاتصال المباشر بمثابة أحياء ثرية وسط الأماكن العادية الأخرى وكأنها بيض ذهبي وكانت الأنظمة القديمة لا تزال محفوظة هناك وكانت ندرة مناطق الاتصال المباشر قد رفعت أسعار المنازل هناك لكن الناس لم يكونوا يستطيعون الانتقال إلى هناك بسبب النظام القائم في مناطق الاتصال المباشر كانت مكاتب البنوك تسمح بإجراء العمليات المصرفية بشكل مباشر وليس عبر الإنترنت وكانت مكاتب هذه المصارف تدار مثل صالات الاستشارات الخاصة للعملاء المهمين جداً فقط وكانت خدمات الاتصال المباشر وجهاً لوجه متاحةً في المستشفيات والمتاجر ومراكز التسوق ودور العرض والمكتبات والمطاعم الموجودة داخل مناطق الاتصال المباشر فقط لكن ما كان يجعلها تختلف عن النظام القديم هو أنها كانت كلها تدار بنظام اشتراك العضويات السنوية بطبيعة الحال أثارت مسألة إعطاء القليل من الناس مزايا خاصة جدلاً واسعاً كانت هذه الظاهرة نتيجة طبيعية لانكماش الاقتصاد بعد تفشي جائحة كورونا والعزاء الوحيد لهؤلاء الذين لم يستطيعوا التمتع بمزايا الخدمات التي تقدم وجها لوجه هو أنهم كانوا قد اعتادوا على الإحساس بالعزلة في الرواية انقسم العالم في عام 2028 إلى مناطق لا تلامسية ومناطق تسمح بالاتصال المباشر وجها لوجه البروفيسور بانغ مين هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك <تصفيق>
1: دمج الكاتب كيم شينغو ظروف وباء كورونا الحالي في قصته بسلاسه، فنحن نعيش بالفعل في عصر تعد فيه حياه التواصل عن بعد امرا عاديا، وفي العالم الذي تسود فيه ثقافه التعامل عن بعد وعدم الاتصال، سيكون الاتصال المباشر وجها لوجه قيمه جديده دخيله، وفي القصه نرى ان الوباء قد جعل من المناطق التي بقيت تسمح بالت... بالاتصالات المباشره اماكن مخصصه للصفوه وهم قلة قليلة فقط توضيح لهم الاستفادة من مزايا التواصل المباشر مع الآخرين وهذا ما أبدعه خيال الكاتب عالم ما بعد الكوفيد الذي ينقسم فيه العالم إلى مناطق لا تلامسية وأخرى للاتصال المباشر
0: حضرت جيون حفلة تقديم المدرسة لكن نتائج كانت محبطة فقد انهمكت رومي تماما في دراستها وأرادت أن ترتاد مدرسة ايج الثانوية مثل رفيقاتها لكن المتقدمات العاديات مثل رومي لم يكن يمكنهن الحصول على أي نقاط إضافية، وكان متوسط درجاتهن في المدرسة الإعدادية وسحب بالذكاء الصناعي هو ما يحدد قرار قبول طلب الالتحاق، لكن متوسط درجات المدرسة الإعدادية كان غالبا ما يقارب الدرجة النهائية، وكان احتمال وقوع الاختيار عن طريق السحب أو القرعة التي تقام بواسطة الذكاء الصناعي تقترب من واحد في المليون صاحت امرأة إي كيونغ عرفت أنها أنت لم أتصور أن أراك هنا التقت يي كيونغ أثناء خروجها من قاعة الحفل الافتتاحي بإحدى زميلاتها من الجامعة كان اسمها تشوا. سحبت تشوا يد إي كيونغ وقالت لنذهب إلى مقهى ستاربكس على الجانب المقابل من الشارع قالت يي جيونغ: "لا، لا لا أستطيع إلى الذهاب لمقاهي الدرايف ثرو لا تقلقي لدي عدة عضويات للشركات من الجنون أن تكلف أرخص عضوية لأي مقهى مليون وون أي ألف دولار لقد جن العالم كان من السهل أن تعرف أن تشوا من ساكن مناطق الاتصال المباشر بمجرد النظر إليها كان شعرها مصففا جيدا وكان زيها لافتا للنظر وكذلك الماكياج كانت ييجيونغ قد اعتادت على استخدام مقاهي الدرايف ثرو فقط عبر نافذة السيارة وكانت ترى أن تناول القهوة والوجبات الخفيفة داخل المقهى وسط الآخرين هو رفاهية لا تقدر عليها قالت شوآ هل أنجبت بنتاً أم ولداً؟ لابد أن طفلك ذكي مثلك قالت ييجيونغ إنها فتاة اسمها رومي لابد أنها ذكية جداً أكثر من ابني غريسون صحيح ما يتداوله الناس عن تربية الأولاد، إنها مهمة صعبة لا ثناء فيها ولا شكر من يستطيع أن يلومني لأنني تخلصت من زوجي وابني بإرسالهم خارج البلاد؟ لكن إذا كانوا يعيشون بالخارج، فلماذا أتيت إلى حفل افتتاح سنة دراسية في مدرسة محلية؟ آه، سوف يعودون قريبا، فظروف الجائحة لا تختلف هناك ولأن البلاد تعطي الأولوية لمواطنيها فقد أصبح الدخول إلى المدارس الجيدة أصعب كما زادت التفرقة العنصرية ضد الآسيويين تكاد أعصابي تنهار كلما رأيت أخباراً عن الشغب أو الأعمال الإرهابية هناك لابد أن وضع استمارة التقدم الخاصة بابنك أفضل بكثير من استمارات رومي اذا لم تستطع ييغيونغ أن تنام مطلقاً تلك الليلة كان رأسها يدور من كثرة الأفكار ربما لأنها اختبرت حيوية مناطق الاتصال المباشر، أو ربما لأنها شعرت بالحرمان مقارنة بزميلتها تشوعة، التي تعيش في ذلك العالم الحيوي. كان الوباء قد أربك العالم أجمع في الوقت الذي كانت رومي فيه تستعد لدخول المدرسة الابتدائية، ولذلك لم يكن لديها أي ذكريات عن الذهاب إلى المدرسة أو اللعب مع أقرانها خلال الفسح المدرسية أو الذهاب إلى رحلات مدرسية. أرادت ييجيونغ أن تري ابنتها أن العالم فيه أكثر مما تعرف. شعرت أنها لن تستطيع التعايش مع نفسها إذا لم تستطع رومي أن تتخلص من براثن عالم لا تلامس. قالت رومي وماذا عن أبي؟ ألن يعود إلى المنزل قريبا؟ تذكرت ييج يونغ ما قالته رومي في الصباح كان زوجها الذي عمل في البرلمان سابقاً قد سجن مع مديره على خلفية قضية لقبول الرشاوة فقد اتهم بقبول الرشوة من إحدى الشركات في مقابل الضغط على لجنة تمرير القوانين التي تحدد مدى قانونية العمل الذي تقوم به الشركات المختلفة لم تعرف ييج يونغ كيف تواجه كل هذا وحدها
2: 여기에는 언택트와 컨택트로 나뉘어 있어요.
1: انقسم العالم إلى مناطق التواصل المباشر ومناطق تلامس. ولم يكن يسمح لغير الصفوه بارتياد المدارس التقليدية الموجودة في مناطق التواصل المباشر وبطلت القصة تشعر بالحرمان مقارنة بصديقتها الثرية وتشعر أيضا بالضغط بسبب الظروف الكثيرة التي تحيط بها خاصة الحكم القضايا الصادر ضد زوجها وكانت المشكلة هي أنها كانت مضطرة إلى مواصلة حياتها اليومية في مناطق اللاتلامس فشعرت أنها سجينة عالم خانق لا يسمح فيه بالتواصل الإنساني وأنها لا تستطيع الهروب من واقعها الأليم
0: بعد عدة أيام دعتها تشوها إلى حانة في فندق لحفل لم شمل لأصدقاء الجامعة قالت جوا انهم يتشوقون لرؤيتك كان اصدقاء ييجيونغ من الجامعه يشربون النبيذ بداوا مختلفين كثيرا عن ايام دراستهم معا قال احدهم لنتصل بميسو ايضا عندما ذكر احدهم ميسو بدا الزملاء القدامى يتحدثون عن اخر الاخبار التي وردتهم عن زميلهم القديم قال احدهم هل اتصل ايكم بميسو مؤخرا لم نعد نسمع اخباره قال ثان هذا لأنه قطع اتصالاته بنا فقد جنى ثروة طائلة من الأسهم قال ثالث هذا غريب لقد سمعت شائعة منذ بضعة سنوات تفيد أنه قد أفلس وطلق زوجته ألم يكن ذلك صحيحا؟ رد الثاني لا أعرف ما حدث تحديدا البعض يقول إنه خسر كل شيء في تجارة أسهم التكنولوجيا البيولوجية والبعض الآخر يقول إنه جنى ثروة طائلة من عملات البيتكوين لا أعرف أيهما صحيح تذكرت ييجيونغ أنها رأت ميسو عدة مرات في أحلامها مؤخرا في الماضي كانت تسير مع ميسو حتى تؤلمها رجلاها كانت هذه الذكريات تشكل أحلامها وكانت أحلامها أكثر واقعية من حياتها أفضل حل للذكريات أن تبقى ذكريات كان ميسو وييجيونغ يسيران كثيرا يمران بمتحف الفنون والمكتبة وعندما كانت اوراق الخريف تتساقط او عندما كان الثلج يتساقط كانا يسيران في الازقه الخلفيه المتداخله كالمتاهات في الجامعه وذات يوم ربيعي كان يسيران بين أشجار الكرز سألها ميسو ماذا ستفعلين لو تحول العالم إلى مكان لا يحتاج فيه الناس إلى التلامس؟ ماذا سيحدث بدون إمساك الأيدي والقبولات والعناق؟ قال تيجيون لا مشكلة قبل أن يتحول العالم إلى ماتريكس سوف يأتي التيرميناتور أولا ليقضي على البشرية تماما لن يحدث هذا لأنني سوف أمسك يديك وأقبلك إلى أن نموت وإذا لم أستطع أن أفعل هذا في هذا العالم فسوف أفعلها في الواقع الافتراضي مثل الماتريكس ماذا ستفعل؟ كل شيء أردت أن أفعله معك قبلها ميسو على جبهتها قالت لا تقلق لن يتغير العالم هكذا قبل أن نموت بمجرد أن وصلت إلى المنزل صبت النبيذ في كاس قالت لنفسها يا له من أمر عجيب اقترحنا نخبا ونحن نشرب الخمر عبر الإنترنت ولم نفعل هذا عندما شربناه معا وجها لوجه إن بناء فضاء افتراضي يحتوي على الأشياء التي تختفي من حياتنا الواقعية قد يشير إلى حاجتنا إلى الذكريات فالتواصل مع الأصدقاء في الحياة الواقعية كان أمرا رائعا لكنه كان يبعث على الكآبة أحيانا أيضا أتت رومي لتسأل والدتها عن لقائها بأصدقائها قالت رومي ماذا كنت تفعلين مع أصدقائك عندما كنت صغيرة؟ ردت كنا نذهب في رحلات ونأكل الفشار في دور العرض ونشتري الكتب من متاجر الكتب وهل تفتقدين هذه الأوقات؟ رومي هل تحبين هذا الوضع الآن وهنا؟ لا أعرف لا أحبه لكنني لا أكرهه أيضا عندما تكبرين قد تشتاقين إلى العودة إلى نقطة معينة في الزمن انقضت عدة أيام بعد لم شمل أصدقاء الدراسة أتت شوآ لزيارة ييجيونغ دون أن تتصل بها أولاً استحبتها ييجيونغ إلى الحديقة أمام منزلها قالت إن رومي تحضر حصة دراسية عبر الإنترنت الآن في المنزل لا يوجد مقاهي هنا نستطيع أن نتبادل الحديث فيها في هذا الحي ولذلك هذا هو المكان المتاح لنا للتحدث قالت شوآ: نعم نعم بالطبع لسبب ما، بدت شوا حريصة على سلوكها، وبدت أكثر تواضعا من المعتاد. قالت ييغيونغ: "إن الحدائق في مناطق لا تلامس معزولة، ولا يتم الاعتناء بها جيدا، ولذلك تبدو مهملة هكذا. تستطيعين أن تتركي صداقتنا بأناقة هنا، لكن بكل أسف لا يوجد مكان آخر نذهب إليه. كلما جئت إلى هنا كي أستمتع بأشعة الشمس، ينتهي بالأمر وأنا أضحك بغرابة. لم تتأثر تشوى بملحوظات يي الساخرة انحنت إلى الأمام وكأنها سوف تخبرها بسر خطير قالت يي ألا تحبين أن تأتي للعيش في منطقة الاتصال المباشر؟ شعرت يي بالإهانة وكأن تشوى قد سخرت منها للتو قالت أنا أعرف أن مناطق الاتصال المباشر ليست أماكن أستطيع الذهاب إليها لمجرد أنني أريد ذلك إذا كان العيش هنا في ذلك الحي الفقير هو عقاب يجب أن أتحمله فسوف أفعل ولسوف أعيش حياتي كما هي لا أتوقع أي شيء خاص لي وحياة أغلب الناس لا تختلف عن حياتي قالت شو: حسنا أنا لا أستطيع أن أعيش هكذا ولذلك أتيت كي أطلب منك معروفا ألا يمكنك أن تعطيني شيئا لا تحتاجين إليه عرضت شواء على صديقتها أن تكتب لها توصية خاصة كي تنتقل أسرة ييجيونغ إلى منطقة التواصل المباشر بل عرضت أيضا أن تخرج زوجها من السجن بالاستعانة بأقاربها ذوي النفوذ لكنها كانت تريد شيئا في المقابل قالت ييجيونغ لكن، لكنني لا أملك أي شيء لا أحتاجه ما الذي قد تريدينه مني أنا؟ وماذا عن ذكرياتك؟ الكل لديه ذكريات ليس لي أي ذكريات لكنني أحتاج إليها الآن الانتقال إلى منطقة الاتصال المباشر سوف يحسن من فرص رومي للالتحاق بالمدرسة الثانوية التي تحلم بها لكن ما الذي قد يحدث لي جيونغ إذا باعت ذكرياتها؟ قالت إذا تخليت عن ذكرياتي فماذا يبقى لي من الماضي؟ ترى ما هو قرار يي جيونغ؟ سوف نعرف هذا في حلقة الأسبوع القادم حيث سوف نستعرض الجزء الثاني من القصة استعرضنا معاً قصة المرأة التي لم يبق لها إلا ذكريات للكاتب كيم شينو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد